0: Jésus-Christ est le seul sauveur de l'humanité. Jean 8, verset 21 à 28. Jésus leur dit donc encore, « Moi je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez venir. » Les Juifs donc disaient, « Se tuera-t-il pour qu'ils disent, là où moi je vais, vous, vous ne pouvez venir ?» Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde ?» Moi je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés. Il lui disait donc, toi qui es-tu? Et Jésus leur dit, absolument ce qu'aussi je vous dis. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et les choses que j'ai eues de lui, moi je les dis au monde. Ils ne connurent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que c'est moi et que je ne fais rien de moi-même, mais que selon ce que le Père m'a enseigné, je dis ces choses. Aujourd'hui, je voudrais partager la parole de Dieu avec vous à partir de l'évangile de Jean chapitre 8 verset 21 à 28. Le Seigneur dit aux pharisiens « Je m'en vais, et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché »« Là où moi je vais, vous, vous ne pouvez venir. » Le Seigneur dit que même s'il se rendait témoignage à lui-même, son témoignage était vrai et qu'il savait même d'où il venait et où il allait, mais il n'avait pas idée d'où ils iraient. Le Seigneur dit que même s'il jugeait selon la chair, il ne le faisait pas ainsi. Les gens qui vivaient quand Jésus était sur la terre n'étaient pas capables de savoir, ni capables de croire, au fait que Jésus était le Fils de Dieu, qui était venu pour sauver l'humanité de tous les péchés du monde. C'est pour cela que le Seigneur a dit « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous, vous ne pouvez venir. Cela signifie, vous allez mourir en essayant de me trouver. » Le Seigneur disait qu'il était destiné à mourir sévèrement à la croix parce qu'il avait reçu le baptême de Jean-Baptiste qui lui avait permis de prendre les péchés du monde et qu'il irait devant Dieu le Père qui est au ciel en ressuscitant d'entre les morts. Le Seigneur parlait directement aux pharisiens et à personne d'autre. Alors que le Seigneur était sur la terre, les pharisiens étaient ceux qui refusaient de croire, en dépit d'avoir vu le Sauveur Jésus qui était venu sur la terre dans la chair humaine, de leurs propres yeux et d'avoir entendu sa parole de leurs propres oreilles. Et puisqu'ils étaient incapables de pleinement comprendre le fait que Jésus était le Sauveur, ils ne pouvaient pas suivre le Seigneur où il allait. Ils auraient dû reconnaître qui était réellement le Seigneur et en conséquence de cette ignorance, ils ont plutôt comploté et se sont élevés contre Jésus. C'est pour cela que Jésus dit qu'ils allaient mourir dans leurs péchés et souffrir de la punition des péchés pour ne pas avoir été capables de reconnaître le Seigneur en dépit de l'avoir rencontré. Ces gens auraient dû sans faute reconnaître et croire au fait que Jésus était le sauveur mais ils ne l'ont pas fait. Je suis attristé dans mon cœur par le fait que beaucoup de ceux qui croient en Jésus, même en ce temps maintenant, ne connaissent pas l'importance de l'évangile de l'eau et de l'esprit, parce que c'est la vérité authentique du salut, mais qu'ils s'opposent volontairement avec un dédain absolu. Les pharisiens qui se tenaient devant Jésus en Jean chapitre 8 ne croyaient pas en Jésus-Christ comme le Sauveur et ne l'acceptaient pas dans leur cœur. Et en conséquence de cette désobéissance, leur âme va mourir dans le péché, la conclusion ultime au problème, c'est qu'ils ne peuvent pas aller au ciel, le lieu où le Seigneur réside. Ces paroles s'appliquent non seulement aux pharisiens, mais aussi à quiconque vit et respire dans ce temps présent. Pour recevoir le salut éternel, nous devons croire au fait que Jésus est devenu le sauveur qui est venu sur la terre par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur essaye de nous faire réaliser cette vérité authentique. Nous devons savoir sans aucun doute que Jésus est le seul sauveur et qu'il est venu sur cette terre par l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est seulement en connaissant cet évangile et l'acceptant dans nos cœurs que nous serons sauvés de nos péchés. Si nous ne faisons pas cela, nous ne serons pas capables d'aller où le Seigneur va, et à la fin nous mourrons dans nos péchés au milieu de la malédiction éternelle. Le Seigneur dit que si les gens ne reconnaissent pas réellement Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit puis est mort, ils souffriront la destruction pour toute l'éternité à cause de leur péché. » Ces paroles semblent très ordinaires, mais elles sont en fait extrêmement importantes. Si nous étions des gens qui n'avions pas de connaissance de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, alors ces paroles devraient être de très importantes paroles d'avertissement pour nous. Ces paroles ont la signification « Si les gens dans les églises avaient l'occasion d'entendre des sermons de ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, mais ne croient pas dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et ne croient pas au contenu de ces sermons, » alors ils finiront par mourir dans leur péché. Nous ne devons jamais devenir comme ces gens méchants et bornés, mais si nous devenions tels, ce serait quelque chose de tragique et en conséquence, nous irions en enfer selon ces paroles. Nous devons donc purifier nos pensées et écouter la parole de Dieu. Jésus-Christ est le seul vrai sauveur dans ce monde. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui sont considérés comme grands, mais Jésus-Christ est le seul Sauveur de l'humanité, qui nous a apporté à vous et moi le vrai bonheur, et nous a sauvés des péchés et de la destruction. Si les gens ne croient pas en Jésus-Christ comme leur Sauveur en incluant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit donné par Dieu, alors à cause de leurs péchés, leur cœur mourra dans leurs péchés, souffrira la destruction, recevra le jugement, et recevra la malédiction éternelle de l'enfer, si vous ne connaissez pas encore le fait que Jésus est venu sur cette terre et nous a sauvés vous et moi du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous devez maintenant renoncer à vos pensées et ouvrir vos cœurs pour croire avant qu'il ne soit trop tard. Et si vous avez cru aux religions du monde, et si vous avez regardé ces dirigeants comme s'ils étaient une sorte de sauveur en plus de Jésus-Christ, alors vous devez vous détourner et connaître et croire en Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit comme le vrai sauveur. Parmi beaucoup de chrétiens et non chrétiens, il y a ceux qui ne reconnaissent pas le seul Sauveur, mais ces gens doivent être conscients du fait que Jésus-Christ est le seul Sauveur sur cette terre. Le passage des Écritures dans Jean chapitre 8 versets 21 à 28 signifie Vous devez croire en Jésus-Christ comme le Sauveur de tout votre cœur, et vous devez le rencontrer en ayant foi en Jésus-Christ, qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Pour ce faire, vous devez savoir que vous qui êtes né comme descendant d'Adam devez mourir à cause des péchés, aussi bien que quelqu'un qui appartient à cette terre. Et vous devez ensuite accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme votre sauveur personnel. Quand Jésus dit « Là où moi je vais, vous ne pouvez venir », les gens ont pensé « Cet homme veut-il se suicider ?» En d'autres termes, les gens étaient incapables de comprendre la parole donnée par Jésus. Jésus a dit « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut ». Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8 verset 23-24. Mais tristement ils ne comprenaient pas spirituellement la parole dont Jésus parlait, parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit dans leur cœur. Nous humains sommes nés avec des péchés depuis notre naissance, et en conséquence de cela nous sommes ceux qui mourront dans nos péchés, et aussi ceux qui souffriront la destruction, quand Jésus est venu sur la terre comme le sauveur de l'humanité, les gens auraient dû le reconnaître et croire en lui comme le sauveur, qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais beaucoup de gens n'ont pas cru en Jésus-Christ comme le sauveur, qui était venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais se sont plutôt élevés contre lui spirituellement. Cela signifie qu'ils essayaient de comprendre Jésus-Christ d'une perspective charnelle, c'est-à-dire en essayant de le comprendre avec une logique humaine, si les gens avaient des yeux spirituels et une connaissance spirituelle, ils auraient pu rapidement reconnaître que Jésus-Christ est le vrai Sauveur. Mais puisqu'ils essayaient de croire en amenant les choses dans leur propre logique charnelle et reniant la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, ils souffriront la destruction. Le Seigneur dit « Là où je vais, vous ne pouvez pas aller ». Les gens qui ont entendu ces paroles ont reçu la parole donnée par Jésus par la pensée charnelle et à cause de cela ils avaient une pensée erronée je pense que cet homme essaye de se suicider. Mais le Seigneur parlait dans un sens spirituel. Le Seigneur ne parlait pas du monde charnel, mais plutôt il parlait du ciel et du peuple de Dieu qui entrera dans le royaume de Jésus. Mais les gens sont toujours prompts à penser à ce qui est spirituel à travers leurs incompréhensions. Le Seigneur dit à répétition, « Vous mourrez dans vos péchés. » Ce que Jésus dit ici, c'est que si une personne devait mourir dans le péché, elle souffrirait d'une destruction totale. Mais le fait est que les gens sont incapables de le percevoir ni de penser sérieusement aux choses que Jésus a dites, disant avec arrogance « Qui a-t-il de mal à avoir des péchés Tout le monde a du péché. Beaucoup de gens iront en enfer après la mort, mais seulement quelques-uns iront au ciel. Donc je ne me soucie pas vraiment d'aller en enfer ou pas. Ce que Jésus veut dire quand il dit « Vous mourrez dans vos péchés », c'est que vous recevrez le jugement éternel pour vos péchés. C'est correct que les pécheurs vont tous souffrir de la destruction ensemble mais c'est aussi correct que chaque personne individuelle recevra le jugement pour ses péchés respectifs et souffrira de la destruction éternelle et de la punition due à ses péchés. Beaucoup de gens disent des choses comme cela. Si je dois aller en enfer parce que je ne crois pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit, alors soit. Beaucoup de gens vont là, donc quel est le problème Je vais y monter une affaire. Les gens de nos jours ont une tendance à penser que ce n'est pas un problème d'aller en enfer parce que beaucoup d'autres gens vont avec eux mais ils doivent comprendre que l'enfer est terriblement agonisant et c'est l'endroit où l'on souffre de la douleur du péché éternellement qui ne finit pas avec la mort. La Bible nous dit que ceux qui vont en enfer sont ceux qui prennent part à la deuxième résurrection. Apocalypse 20, verset 13 à 15. En d'autres termes, cela signifie que les pécheurs seront jetés dans le lac de feu éternel. Donc ils doivent sérieusement penser à cette réalité et réaliser combien ce serait affreux de vivre dans ces souffrances et cette agonie absolue qui est plus horrifiante que quoi que ce soit qu'ils aient expérimenté en vivant sur cette terre. C'est ce que signifie le fait qu'une personne meurt pour ses péchés. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne pensent pas à cela comme quelque chose de sérieux. Les gens sont nés une fois et meurent une fois, mais après la mort, il y aura le strict jugement. Les témoins de Jéhovah prêchent ce qui suit. Quand les gens meurent, ils sont mis dans une tombe. Le mot tombe, c'est la guéenne en grec, ce qui signifie un lieu de ruines. Donc une tombe est l'endroit où les ruines sont enterrées. Tout prend fin quand les gens vont dans la tombe. Ils trompent toujours les gens. Une personne est née une fois et meurt une fois. Mais si c'était la fin, il n'y aurait pas besoin de recevoir la purification des péchés en croyant de tout cœur en Jésus-Christ qui est le sauveur et le juge. Et pourquoi y aurait-il besoin d'avoir peur à cause des péchés et de ses propres péchés si les gens cherchaient la vérité du salut pour recevoir la purification de leurs péchés, et si les paroles des témoins de Jéhovah étaient effectivement vraies, pourquoi aurions-nous besoin de le faire? Si ces paroles étaient vraies, quel besoin aurions-nous de chercher le Sauveur? Les gens comme cela sont incapables de croire au Dieu Saint et en Jésus-Christ, qui est venu sur la terre par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Puisqu'ils se confient seulement dans leurs pensées charnelles, ils n'ont pas peur de mourir dans leurs péchés, même s'ils professent croire en Jésus, ils sont incapables de faire attention à la parole de Dieu parce qu'ils ont des pensées charnelles et non des pensées spirituelles. Dieu dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. » Romains 6, verset 23 « Les gens doivent incliner leurs oreilles et penser à la parole de Dieu, et en faisant cela, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit révélera la grâce de Dieu pour eux. Nous devons penser en accord avec la parole de Dieu » La parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, en accord avec cette parole, le fait est que les malédictions éternelles tombent sur ceux qui ont des péchés. Si nous devons penser dans la ligne de la parole de Dieu, si les gens meurent sans avoir reçu la rémission des péchés, ils recevront certainement le jugement et tomberont dans le lac éternel de feu. Mais les gens tendent généralement à penser que si la chair meurt, tout verra une fin abrupte. Donc tout le monde devrait s'examiner entièrement par la parole de Dieu et ils doivent se juger eux-mêmes comme pécheurs devant la parole de Dieu, sachant qu'ils sont eux-mêmes ceux qui vont en enfer, ayant reçu la destruction éternelle à cause des péchés. Ils devraient ensuite regarder vers Jésus-Christ qui est venu comme le sauveur de toute l'humanité avec un cœur fidèle, et devenir ceux qui sont sans péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. Tout le monde doit connaître Jésus-Christ qui a sauvé l'humanité des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, même si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est le créateur de toute l'humanité et il est Dieu. Les gens sont pronts à croire aveuglément en Jésus, mais ils doivent connaître cette vérité avant de croire en lui. Aussi, l'humanité doit savoir combien de péchés elle a, et l'on doit réaliser que l'on recevra le jugement pour ses péchés, l'on recevra cette grave punition. À cause de cela, il faut rapidement confesser au Seigneur. « Ô Seigneur, je suis un grave pécheur qui ne peut qu'aller en enfer. »« Sauve-moi du péché et de la punition », puis croire au Sauveur qui est venu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de tout cœur. Recevoir la rémission des péchés et obtenir le salut des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, ces choses sont-elles d'une si grande importance Même si Jésus continuait de dire la vérité du salut, ces méchants pharisiens n'attachaient pas leur cœur à ces paroles ni ne s'y donnaient, mais ils refusaient d'accepter ces paroles, pensant dans une perspective charnelle que c'était cynique, « Qui pense-t-il être, lui qui a le même âge que nous, mais il a l'audace de nous dire ceci et cela Il n'est même pas Dieu, mais il nous juge comme pécheurs, combien c'est absurde !» Les gens voyaient Jésus très défavorablement, alors qu'il n'avait même pas l'âge de cinquante ans. « Jésus est le seul sauveur qui a délivré toute l'humanité des péchés, y inclut vous et moi. Vous pouvez aussi recevoir la rémission de tous vos péchés et devenir enfant de Dieu. » Seulement quand vous connaissez et croyez au fait que Jésus-Christ vous a délivré vous et moi de la destruction et des malédictions par l'évangile de l'eau et de l'esprit, notre plus grand but ici sur terre est que tous trouvent cette vérité. Nous sommes nés dans ce monde pour rencontrer Jésus-Christ et nous devons mener notre vie en rencontrant Jésus-Christ par l'évangile de l'eau et de l'esprit, recevant le salut des péchés, devenant enfants de Dieu, obtenant la vie éternelle et recevant les bénédictions éternelles. C'est le plus grand but dans la vie pour vous et moi. Donc vous devez bien comprendre ce but et faire tous vos efforts pour rencontrer Jésus-Christ. Vous devez apprendre la parole qu'il a donnée sur l'évangile de l'eau et de l'esprit et connaître la vérité du salut. Mais si vous n'essayez pas d'apprendre qui est Jésus-Christ et le fait qu'il est Dieu, alors votre vie sera fautive. Si vous n'essayez même pas de savoir pourquoi vous êtes né dans ce monde, d'où vous êtes venu, où vous allez et plus encore qui était Jésus-Christ, et si vous deviez vous éloigner de Jésus qui est venu vers vous par l'évangile de l'eau et l'esprit, alors vous êtes une personne extrêmement insensée. Les gens comme cela doivent se repentir, se détourner et rencontrer Jésus-Christ en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais ceux qui n'ont pas ou refusent de rencontrer Jésus seront à 100% dans l'échec. Mais si nous apprenons, avons de la connaissance et croyons en Jésus par l'évangile de l'eau et de l'esprit alors nos vies auront du succès à 100% dans l'accomplissement de la raison pour laquelle nous sommes nés sur terre. Quelqu'un qui refuse de croire en dépit de connaître Jésus-Christ est un échec, et tristement il y a ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Ces gens doivent réaliser que Jésus-Christ qui est venu sur la terre par l'évangile de l'eau et de l'esprit est le maître de la vérité. Ils doivent de tout cœur connaître et croire en Jésus-Christ par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est seulement quand ils le font que leur vie deviendra un succès. Le Seigneur Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre » Jean 8 verset 32 « Aux yeux de Jésus, il y avait tant de mauvaises choses chez les gens de la religion, même s'ils étaient si hypocrites et avaient beaucoup de mal en eux, notre Seigneur leur a quand même parlé « Vous saurez qui je suis seulement après ma mort à la croix par la crucifixion et ma résurrection et mon ascension au ciel » comme cette parole « nous devons savoir que Jésus-Christ nous a sauvés de tous nos péchés en venant sur cette terre il y a deux ans, recevant le baptême de Jean Baptiste à l'âge de trente ans pour nous, et mourant sévèrement à l'âge de trente-trois ans en étant cloué sur cette croix cruelle. Les gens ont une vague idée que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, mais ils sont incapables de croire en lui, parce qu'ils ne savent pas qu'il a réellement sauvé l'humanité des péchés une fois pour toutes. Ils font beaucoup d'efforts pour apprendre et connaître seulement la loi de Dieu, le jugement des péchés, et le salut de Dieu à travers la parole de Dieu, sans aucune connaissance de l'évangile de l'eau et l'esprit. Il est donc ainsi d'une importance gigantesque que plus de gens connaissent et croient en Jésus-Christ, qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. En ce temps maintenant, beaucoup de gens savent que Jésus-Christ est le Sauveur, mais c'est seulement quand les gens rejettent vraiment leurs pensées charnelles et y renoncent, pensent à ce que Dieu a dit, cherchent des réponses dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit et croient en accord avec la parole qu'ils recevront vraiment le salut. Le passage des Écritures d'aujourd'hui dans l'Évangile de Jean nous dit de croire en Jésus-Christ le Sauveur. Il nous est dit de croire en Jésus-Christ qui est venu sur cette terre par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit comme le Sauveur. Il nous est dit que si nous ne croyons pas en Jésus-Christ, nous mourrons certainement dans nos péchés et irons en enfer. Et il nous est dit de recevoir le salut en croyant en Jésus comme le Sauveur. Chers croyants, croyez-vous en Jésus-Christ comme votre Sauveur Croyez-vous que personne d'autre que Jésus-Christ n'est le vrai sauveur qui vous a vraiment sauvé de tous vos péchés et de la destruction Croyez-vous peut-être que quelqu'un peut recevoir le salut en croyant autre chose Votre pensée est telle que quelqu'un peut aussi recevoir le salut en croyant au bouddhisme Pensez-vous que vous obtiendrez le salut des péchés juste en souffrant le martyr, même si vous avez du péché intact dans votre cœur Pensez-vous que quelqu'un peut recevoir la purification des péchés en faisant de bonnes œuvres pour les autres le seul unique qui peut nous sauver, vous et moi, du péché, c'est Jésus-Christ, et personne d'autre que lui. Certains chrétiens vont chez un diseur de bonne aventure et demandent leur fortune. Quand je suis allé en Mongolie pour diffuser l'Évangile, je suis resté dans la maison d'un certain professeur féminin, et j'y ai vu un portrait de Jésus face à un portrait de Bouddha. Les Japonais tendent à croire en un nombre multiple de dieux. Beaucoup de Japonais croient que Jésus est Dieu, mais ils croient aussi ces autres choses comme des dieux. Ils adorent même leurs ancêtres comme des dieux. À cause de cela, ils ne peuvent pas reconnaître le seul sauveur correctement. Ainsi, dans le monde entier, le Japon est l'un des pays où le christianisme est le moins répandu. Le problème est qu'ils ne sont pas capables de reconnaître Jésus-Christ le seul sauveur. Ils ne croient pas au fait que celui qui pouvait nous sauver de nos péchés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La plupart des japonais ont une perspective pluraliste sur les religions, qu'ils peuvent aller au ciel en ayant foi en toutes sortes de religions de ce monde. Pour cette raison, même s'ils croient en Jésus, ils croient en lui en vain. Beaucoup de gens, oui, inclus les bouddhistes, se considèrent eux-mêmes comme des dieux. Ils sont complètement dans la confusion. Aussi, les panthéistes vénèrent et adorent des choses qui ne sont pas des dieux. Ils adorent des pierres et des rochers dans les montagnes comme leurs dieux. Et certains considèrent de grands arbres anciens au milieu de leur voisinage comme ayant une sorte de pouvoir miraculeux et ils l'adorent comme un dieu. Certaines tribus primitives sculptent et érigent des pierres comme des parties génitales d'hommes et en les déifiant, ils font leur vœux sur ces choses. Leur foi est telle que croire en ces choses leur permettait d'avoir beaucoup de bébés et leur donnerait la prospérité matérielle dans des endroits près des plages. Les gens sculptent des choses comme cela et demandent des bénédictions parce qu'il y a beaucoup de situations où des hommes sont allés à la mer et sont morts sans jamais rentrer. Mais des choses comme cela ne sont rien en réalité. Ce ne sont rien de plus que des idoles créées par des humains. Jésus a dit « Quand vous élèverez le Fils de l'homme, alors vous saurez que je le suis, moi. » Jean 8, verset 28. Cela signifie qu'il saurait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le Sauveur qui était venu sauver l'humanité, seulement après que son corps ait été crucifié et soit mort. Jésus est venu pour nous sauver, vous et moi, en prenant tous nos péchés par son baptême sur son corps. Mais les gens croient encore avec entêtement dans n'importe quoi comme un Dieu. Beaucoup de Chinois adorent le général Yu, un personnage qui est apparu dans la nouvelle chinoise, roman des trois royaumes. Comme un dieu en faisant des statues idoles de lui. Mais nous devons savoir que le seul sauveur, c'est Jésus et personne d'autre. Le mot Jésus signifie le sauveur, et le mot Christ signifie le roi qui a été loin d'huile. Seul Jésus-Christ nous a sauvés, vous et moi, de tous nos péchés. Chers croyants, pensons-y un moment. Il y a longtemps, nous avons essayé de croire en différentes religions, qui était là et savait correctement que le sauveur de l'humanité, c'est Jésus. C'est seulement quand nous avons cru en Jésus et appris la parole de Dieu que nous avons su qu'il n'y a personne qui soit le sauveur de l'humanité, à part le seul Jésus-Christ. Dans toutes les autres religions de ce monde, il n'y a jamais eu une personne qui soit revenue à la vie après être morte. Il n'y a personne. Dans le bouddhisme, on dit que dans un million d'air, Bouddha reviendra. Mais c'est une fraude complète. Qui a l'audace de dire ces choses un certain dirigeant d'une secte bien connue est mort, et juste avant sa mort, il a dit à ses adeptes qu'il ressusciterait après trois jours, mais il est toujours dans la tombe et n'est jamais revenu à la vie. Nonobstant son en faux enseignement, ses adeptes attendent la résurrection de leur dirigeant, même pendant que je parle, en laissant une lampe extérieure à sa tombe. Il n'y a personne d'autre à part Jésus-Christ qui soit devenu le sauveur en mourant puis revenant à la vie. Ce n'est pas Bouddha et ce n'est pas Confucius. Même Socrate n'a pas été capable de revenir à la vie. Seul Jésus qui est Dieu est venu comme notre Sauveur, a pris nos péchés par son baptême et mort à la croix, est ressuscité d'entre les morts et nous a sauvés parfaitement de tous nos péchés. La vérité, c'est que seul Jésus est ressuscité des morts et seul Jésus a pris tous nos péchés. Seul Jésus est le vrai Sauveur. Tous les humains doivent savoir cela et avant la fin de leur vie, ils doivent y croire de tout leur cœur. Ils ne doivent pas remettre à demain mais plutôt y croire maintenant même. S'ils ne savent pas quelle sorte d'être est Jésus, alors ils doivent l'apprendre. Les gens doivent connaître le seul et unique Jésus-Christ. Si les gens connaissent Jésus-Christ, ils connaissent toute la vérité et trouvent le vrai chemin. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14, verset 6. Si les gens connaissent Jésus, ils recevront la vie et si les gens connaissent Jésus, ils recevront la rémission des péchés connaîtront la voie vers le ciel et recevront une nouvelle vie. Si les gens connaissent Jésus, ils connaîtront la vérité réelle. Tristement, il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les gens comme cela continueront de vivre pour le moment, puis mourront dans leurs péchés. Même si les gens croient en Jésus, ils doivent croire dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit pour ne pas mourir dans leur péché. C'est parce que Jésus a parlé de tout dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et l'a réalisé. Donc tout le monde doit connaître et croire en Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous connaissons l'évangile de l'eau et l'esprit, nous recevrons la rémission des péchés et la vie éternelle et nous irons là où Jésus est monté premièrement. Mais si les gens ne savent pas ou refusent de connaître l'évangile de l'eau et l'esprit, ils ne seront pas en mesure d'y croire et par conséquent ils mourront dans leurs péchés. Vous devez réaliser combien effrayante est la phrase « vous mourrez dans vos péchés en réalité ». Cela signifie réellement que vous tomberez dans l'enfer éternel. J'espère qu'il n'y aura même pas une seule personne comme cela parmi nous et j'espère que tous les gens dans le monde entier recevront aussi la vie éternelle en connaissant et croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et recevront ainsi la rémission de leurs péchés.